1: Poliitikakuru. Poliitikakuru.
0: Tervist, alustame saatega ja soovime esmalt Lätile head iseseisuspäeva ja jõudu, et Lätlased kõik saaks millalgi nüüd varsti uue valitsuse kokku, aga Lätlaste muredega me täna rohkem ei tegele, et tegeleme rohkem kodumaiste ja, ja muu maailma muredega ja neid aitavad täna lahendada Keit Kasemets, Tööepäevast, Andi sektor, Tervist ja Tõnis Leht. ja jutuks võtame võimalik uue põgenikelaine Ukraina suunalt punasümbolite maha hõõrumise, peretoetused, ehk juba rääkida kaks rääkida kaksõnaga Donald Trumpist ja, ja mõnel teemal veel, aga ehm, sel teisipäeval tabas üht poola küla, kümnekonna kilometri kaugusel Ukraina piirist ehm, raketti rünnak, peagi küll ilmnes, et eh, tegu eh, poolnud tõenäoliselt Venema tahtliku eh, rünnakuga poola vastu, vaid pigem ikkagi Ukraina õhuturja raketti sellise eh, tahtmatu või Aga kaks talumeest surma sai ja, ja pärast selle raketti maandumist on olnud emotsioonid ja ka spekulatsioonid esmalt väga kõrged. Venemaa ja NATO selline otsene vastasseis ei tundunud esimestel tundidel võimatu. Andi, kuidas sina seda olukorda
2: kirjeldaks, et kuidas näiteks Eestis sellele sündmusele on, on reageeritud? Ja, ei, no, ma alustan sellest, et ma ise istusin ko täiesti kogemata selle hetkel Poola õhuruumis lennukis ja noh, ütleme, ma saan küll uudised tagantärgid teada, aga no, ikkagi hakkad mõtlema, võtab natuke kõhedaks et, et me ju üldiselt ei mõtle selle peale, et ka need venelaste tiibrakettid, ja nad väga töökindlad ei ole, et mingi hetk nad jõuavad paratamatult kellegi teise riigi õhuruumi ka et see, no, see on praksid paratamatu reaktsioon minust oli hästi, hästi kiire ja natuke segane, kuna keegi sinna aru täpselt, mis toimus, äh, aga, aga noh, ikkagi noh, te, oli hea näha, et see reaktsioon oli kiire vähemalt, et kõik olid nagu mingis mõttes valmis, lihtsalt see, noh, keegi ei seda mis juhtus
1: no Mina ütleks selle seda, et see kiire reaktsioonil on ka oma, oma niisugused puudused et oleneb, kes ja kuidas kes ja kuidas seda et noh, oli niisugune sündmus, kus mis tõi meile kõigile väga teravalt äh, noh, meelde selle, et äh, Ukraina sõda toimub. Eks mõni, kõik seda ei ole tead, kus teavad, aga see oli üks konkreetne asi, kus inimest hakkas muretsema nii, ja, ja õigustatult, et mis saab edasi, sest informatsiooni alguses oli ju, oli ju väga vähe ja mida ma selle kiirusal silmas pidas ma arvan, et Eesti valitsus ja, 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 ja president ja kes siin võtsid kindlasti reageerisid väga väga mõistlikult ja, ja tasakaalustatud ja andsid tegelikult siis selle, selle väga õige ja põhilise sõnumi, et mid, mida ju Ameerika president siis äh, ka sõja alguses kogu aeg kordas seda sama lauset, et me kaitsime igat, äh, igat sentimeetrit NATO teritoriumist ja, ja poole aitame, seda, poole laitame seda kaitsida, aga noh, võibolla see üldine sotsiaalmeedia foon oli oli võrdlemisi järev ja paljud, kellele ei olnud väga palju informatsiooni, midagi tegid jõulisi jõulisi statement ja võtsid seisukohti, et mis no, tagantjärele võibolla ei tundu kõige mõistlikumad, et eks niisugustes olukordades ikkagi tasub alati no, oodata ära, et mis siis see päris päris olukord, olukord tegelikult on, aga no, ma arvan, et sellest mitmeid järeldusi kindlasti ka nii-öelda Eesti julgeoleku eksperdid enda jaoks tegid, et kuidas erinevates riikides reageeriti, kuidas kuidas sotsiaalmeedias reageeriti et mis võibolla tegi läne maailma jaoks selle ka reaktsiooni lihtsamaks et see, et, et juhtus nii, et kõik suute riikide liidrid olid ju koos siis seal G20 tipkohtumisel Indoneesias ja ja said vahetud kiiresti vahetada informatsiooni ja said koordineerida oma, oma sõnumeid noh, nii, et, et, et Et tegelikult lõppkokkuvõttes võttes kogu siis noh, NATO riigid ikkagi reageerisid väga tasakaalukalt, minu ennankul ja, ja, ja koordineeritult ja väga hästi, et mitte küll vaad spaanikat. ja aga samas, noh, ütleme andes ka andes ka konkreetsed konkreetsed sõnumid, et, et, et nii sellel juhul, et, et no, kui tegemist oleks olnud, siis vene raketiga, kui ka, kui ka siis see oluga õnneks tehti võõdimise kides selgeks, et siis ei, ei pida et seal palju nagu oletama.
0: Eks? Selgelt jah. Huljamad reaktsioonid tulid mõningatelt kommentaatoritelt rohkem ja vähem julgeleku teemadega seotult ka siis oppositsiooni poole pealt noh, Eesti kahesa juhtfiguurid olid selliste hulljamate, kiiremate järjeldustega et tegu, tegu oli Venemaa rünnakuga ja nii-öelda esimestel tundidel, aga noh, ma ei ta siin liialt midagi ette, sest et oppositsiooni üles on nagu välis julgeolekupoliitikus on kuidagi paremini informeeritud võimulolijatest ikkagi millegi poolest eristuda ja silma paista, et ka siin midagi eriliselt kritiseerida ja üllatuda selle reaktsiooni üle ei ole. Hea, et on, on saanud siiski piisavalt rõhutatud see, et samal ajal, kui see üks rakett kukkus või no, nüüd see õnnetu raket kukkus poole, siis Venema ju ründas Ukrainat rakettiga sisuliselt korraga, et, aga noh, see kõik joonib alla seda, et Ukraina sõda jätkub intensiivsus ei ole kuhugi kadunud, pigem vastupidi ka talvele vastuminnes on mured väga suured Venema on võtnud süstemaatilise rünnaku alla ja kogu Ukraina siis energiataristu eeskõtt Ja me oleme ikkagi silmitsi reaalse riskiga, et, et Ukraina võib võib sattuda suurel määral talve külmadael nii pimedasse veepuudusesse kui ka kui ka soojapuudusesse ja mis omakorda võib kaasa tuua täiesti.
1: No on juba sattunud tegelikult.
0: Juba. Ja, ja see võib veel süveneda. Ja võib uuesti vallanduda põgenike laine ja see võib jõuda ka Eesti et need on täiesti reaalsed arengussenaariumid, et kuidas teile tundub, et kui valmis me selleks peaksime olema, et ja, ja, ja kuidas ja kui hästi me siis põgenike vooluga
2: toime tuleks. No, võibolla võibolla korra sinna Varsavisse, kus ma just oli võimalus käia ja noh. No, pool, poolal on ikkagi väga tihe side Ukrainaga ja no, ikkagi nagu mingis mõttes rahas, siis ma no, tead, küsisin ka, et mis, no, mi, mi, mis ta arvate olukorrast ja noh, ütleme ikkagi esi, punkt üks, mis välja toodi, oli ikkagi see mure sellepärast, et taristu objekte rünnatakse ja see võib no, kaasa tuua sellise väga äkilise, no, kui sul ikkagi sooja ei ole aega ühes suures linnas nagu Kiiev, siis noh, sul ei ole muud või kui salt, nagu ära minna ja noh, kindlasti osa näist inimestest juba poole ja noh, ütleme igal tasandil inimesed siis mõtlevad kuidas, kuidas aidata, aga noh, nad saavad ka aru, et see, on, see ei ole nii lihtne, eriti see talve sellist suurt ähm, lainet vastu võtta, et, et võibolla me siin Eestis peaksime ka nagu No, õppima mõnes mõttes poolakate käest, et kuidas nad sellega hakkama saavad
1: ja valmis olema. Ei tea, tegelikult ma arvan, me saame, oleme suht hästi siia nii saanud hakkama, et arvan, poolas on see nii palju kui mina tean, natuke rohkemisega vabatahtlikuse ja ja, 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 ja mitte on sühenduste ja, ja, ja siis ja ettevõtete, ja ettevõtete no. peal tegelikult kõik saaitamine, et Eestis on see on tegelikult siin riiki avalik sektor ka päris päris palju teinud. No, ma arvan, et paratamatu on see on see uus, uh, uus põgenike laine, et tänagi lugesime või lugesin ommikul jälle meidest et pärast neid rünnakuid uh, nüüd jällegi umbes kümme miljonit on ilma ilma vahepeal osadel aastati, siis jälle ei ole, et nüüd uh, järgmises nädalast nii meil kui ka Ukrainas ilm läheb kõvasti uh, külmemaks, et uh, kui nüüd mõelda ikkagi seal lastega peredele ja, ja sellele, et Neid püsivalt ei ole kütted, ei ole voolu ja on no, elada on niisugustes tingimustes ikkagi, ikkagi väga raske ja, ja see kindlasti võib tähendada seda, et või kindlasti ma tähendab seda, et, et inimesi Euroopa poole jälle tuleb. Mis on seal tähtsamalt arvestada? On esiteks see, et väga paljud nendest inimestest, erinevalt võibolla paljudest teistest migrantidest, kes tulevad Põhja-Afrikast ja need ikkagi ei kavatse väga kauaks. Euroopasse jääda, et see ei ole ju nii, et, et juba päegune kogemus näitab, et kui me vaatame statistikat, et siis hinnanguliselt umbes 62 000 Ukraina ukraine sõjapõgeniku peaks olema Eestis, aga noh, kokku on nüüd kuskil 120 000 Eestis jõudnud, oli see liikunud edasi, on läinud tagasi ja ka paljuds nendest, kes praegu on, et kui me kuuleme ka seda koolide kogemust või seda, et siis siis ollakse noh kuu aega par nädala, et inimesed veel ei tea, mida nad edas teevad, kas saavad tagasi minna, lähevad kuskile kuskile teise riiki, et ma me peame just valmis olema ka selleks, et, et jah on olemas mingid konkreetsed no, head põhimõtted, et kuidas sõjapõgenike ja inimesi integreerida ühiskonda. Esimene ja. asja on panna nad kohe lapsed kooli, sotsialiseeruksid, hakkaksid õppima keelt, inimesed saaksid minna tööle ja põhimõtteliselt see on õige, aga, aga ikkagi valdavalt juhul kui tegemist on inimestega, kes mitu-mitu aastat selles ühiskonnas pärast tahavad eda, eda, edasi elada. Et, et mis teeb just keeruliseks, ma arvan, selle, selle sõjapäge tegelemise Eest on see, et paljud neist ei taha tegelikult olla väga kaua. Et kuhe kui elektri, noh, ütleme, tekib stabiilsem olukad, enam seda pommitamist ei ole ja elektri ja kütte on stabiilsemalt tagasi, et enam sest neist tahab, tahab kui tagasi minna Ukrainasse mitte ja, arvan, see, siia jääda.
0: See potentsiaalne uus laine, mis nüüd sel talvel võib tulla, ta selle poolest eristubki, et need inimesed on tegelikult juba nii kaua seal vastu pidanud Ukrainas, et kui nad nüüd lahkuvad, siis muidugi tõesti...
1: Väga no, osa on võibolla vahepeal lahkunud, siis on tagasi läinud nüüd jälle tegelikult, jah, ei saa saal olla, tulevad mm -hmm. jälle ära, Aga nad igal juhul et, tulevad, nad tulevad tiirema ajutselt, naasimise jah.
0: lootusega. Et kui talv saab mööda ja ilm läheb soojemaks ja ja, ja süsteem saab nagu stabiiluse tagasi et ma arvan, et see on üsna mõistlik nagu eeldus, mida selle võimalike uute põgenike puhul püstida.
2: Ja seal on veel see ka, et nagu natuke võib-olla sellist paraleel Eestiga tõmmates, siis ka no, Ukrainas on tihti lin, nii öelda, linnaelanikel kas suvile või, või maakodu kusagil ja noh, see on ikkagi nagu, etleme nagu Eestiski, et kui selline elekter ära läheb siis tihti maakodus on sul olemas ahi ja, ja kaevust vesi, Ja sul linnas ei ole, et, et kas see nagu natuke pehmendab seda. Ja noh, teine asi, mida võib võibolla tuleb silmas pidada, et kui me räägime poolas, siis need poolasse jõuavad see kui seal midagi juhtub, jõuab see laine väga kiiresti, See toob väga palju, väga lühikse ajaga. Et Eesti on selles mõttes eemal, meile jõuab see kõik ka kohale, aga, aga no, ta on ajas nii, ta rohkem laiali määritud.
1: Meil on aega rohkem. mis ikka oleme ka lähedal. Ja tegelikult Eesti, kui vaadad seda statistikat perge et siis, siis Eesti on ikka seal päris tipus. Sõjapõge on ikka vastuvõtmise osas, et kas kuidagi see on meile probleemi, ma ei arva. Ma arvan, et see on ikkagi ikkagi ongi meie panus, meie ühiskonna panus ka selles sõtta Ukrainaste toetamine ja ma arvan, see on avu asineid neid inimesi proovida siin aidata, aga kahtlemata see nii koolisüsteemile, sootsiaalsüsteemile sellel, kuidas neid majutada, et, et ikkagi seab päris, päris suure väljakutse ja, ja noh, minu, ütleme just ikkagi korda seda mõtet, et minu arvates, See lahendus lõpuni ei saa olla see, mis praegu on valitud, et, et kõik lapsed ilmtingimata peavad minema Eesti keelsesse kooli, Eesti õppekavale, see koolidele paneb tohutud suure pinge, siis kuu aega kuidagi saavad selle lapse siis... Õppima, sinna jälle lahkuvad, eks ju, ja see tegelikult õpetajate resurssidele kõigile on väga suur probleem, me peaksime mõtles, mõtlema ka niisugustele lahendustele, kus, kus see on tähtsalt, et on teada, kus inimest on, ma arvan, see initsiatiiv, mis praegu on, et kuidagi selgitada välja, et kui palju ikka üldse see on Eestis ja nad siin teevad, et eriti arvestades, et ka ka nagu on lugeda ja, ja kuulda, et ka, et ka see Venemaalt tuleb surve on päris suur siis asüüliidautlust osas ja, ja Venemalt lahkuda soovijat arv on päris suur, et ikkagi sellel olukorral silma peal hoida ja, ja, ja ikkagi no, leida siis võimalused, et Et on teada, et kes ja kus lapsed, millega nad tegelevad, et nad saaksid sotsiaalseid Aga kas nüüd no, kas no praegu on, on... tuu tuu. Ma mõtlen, kui minu enda laps peaks kuu aega õppima lihtsalt kuskil täiesti kõlgel, sest koolis ei selle tulemäda, no head et ma ka mõtleksin, et, no, et mingit väga suud mõted tegelikult. Praegu on ole. toodud välja, et kusagil kolmandik
0: koolialistest Ukraina põgenike lastest Eestis, ta koolis kuidagi moodi Eesti haridussüsteemis ei ole. Et, küll aga need, kes juba on, Selle tagajärgu on siis see, et eriti just Tallinas, kus on üle poole neist Ukraina põgenike lastest, kes siin koolis käivad, et on, on selge koolide võimekuse piir ette tunnud, seda räägib varidusministerium, räägivad koolid, omavalitsused ja õpetajaid reaalselt. Ja, et, aga no, keit sinu järjeldus siit oleks, et me tegelikult ei pea ja ma tegelikult jagan seda, et me ei pea nagu Me peame muretsema ja sellega tegelema, aga, aga pigem vaatama nagu selle talve perspektiivis nii, et, et see kolmandik, kes ei käi, et see tegelikult on okei okay proportsioon
2: arvestades, et nad tõesti tulevad see nii lühikseks ajaks tõenäoliselt. Ja ma tõenud ühe uvitava paralleeli, et mul on üks tuttav perega, kes on nii olda kliimapõgenik, et ka mingiks ajaks talvel lähevad lõuna Euroopas elama, kuna meil on see sugulased ja Ja nemad no, saavad tagasi hästi hakkama nii, et nende lapsed tegelikult käivad Eestis koolis edasi virtuaalselt, et, no, miks me siis nende puhul ütleme, et nemad võivad nii ja nüüd Ukraina põgenikud, kes võibolla pärast lähevad tagasi, ei võid seda
1: teha. Oot just, no seal vist tulevad nüüd need, tulevad nüüd need juriidilised nüansid, et seal on tegemist kindlasti lähevad Euroopa Liitvaks ja me saame ja. seal igal pool, me ei pea kuskil ennast registreerima, et inimesed ajutse kaitse saamiseks Ukrainas peaksid ennast kuidagi arvel võtma, aga jah, põhimõtteliselt ongi mingis mõttes tegemist saanase ja näitega mida me veel näeme on see, et Tõnis nagu sütsid Tallinna puhul et, et, et ka vaadata seda statistikat ka, et kus nüüd sõjapõgenik, Ukraina sõjapõgenik on kõige rohkem et siis ka Ida-Virumaale tegelikult läheb palju inimesi ja enne kõik selle tõttu, et on äh, haridus. <kõh> kaatlemata lihtsam, see kui õppekava on teissugune, siis siis no, sa ikkagi saad seal lastel on koolis lihtsam ja teiseks ka kõgi lihtsam leida, pole elamispinda odavam, et, et eks ka see on üks nagu trend, millega me kindlasti peame arvestama, et, et mis suguseid muutusi ei muutu siis, siis selles piirkonnas päriselt päriselt nagu esile kutsub.
0: Aga tõime siin kohal väikse pausi.
1: Poliitikakuru Poliitikakuru
0: Jätkame saatega. Studios Andi, Hektor, Keit Kasemets ja Tõnis Leht ja Ukraina põgenike teemaga jätkame. Võimalus, et eh, talvel külmema ilmaga ja Venema jõhkra siis pommituslaine eh, tagajärjel eh, Ukrainast uus eh, suuremat sorti põgenike ka Eestisse jõuab on täiesti reaalne. Meil on ka valimised tulemas, Andi, kuidas sina hindad, kas põgenike teema ja ka võimalikud uued saabujad muudab see valimiskampaani kontekstis seda, seda teemat kuidagi
2: kuumemaks? No ma võin öelda niimoodi spekuleerida lihtsalt, et kindlasti on poliitilisi jõude, kes tahavad seda kuumaks muuta, et ise asi, kas ta muutub kuumaks teemaks ja, ja no, no, minu sisetunne ütleb, et noh, vaatates olukorda, et ta ei, ta ei muutu väga kuumaks teemaks, aga noh, et me ei ole, ei ole välistatud väga ootamatud sündmused ja kindlasti on selline huvigrupp meie poliitikas, kes tahaks seda väga-vägagi nagu esiplaanile tõmmata ja no, minu lootus on muidugi see, et seda, seda ei saa teha niisama.
0: No kui me vaatame tegelikult fooni, mis on no, igakustes monitoringus, mida, mida riigikantsel tellib, siis me näeme ka laiemat toetust Ukraina põgenike vastuvõtmisele, mis on püsinud ikkagi Eestis endiselt väga kõrge. Septembris toetas kogu elanikonnast 71% Ukraina põgenike vastuvõtmist. Eestlaste hulgas on see toetus 80% peal, muugelased hulgas 54%. Seal on selge erinus, aga see, see toetus on kõrge, aga me ole siiski nüüd viimase kuu jooksul väikest langust näeme ja eelmine kuu, kuu, varem oli 73% see üldine toetus. Ehk et võib-olla väikesed märgikesed sellest, et see toetus kõver alla poole võib suunduda, on olemas, aga üldine foon on siiski jätkuvalt mõistev ja positiivne.
1: No andi, sa jäid siin nii äh, poliitiliselt korrekseks, ikka, et meil on siin ikkagi niisugune poliitika analüüsi saada, et siin võib olla väga konkreetne ma arvan, et tegelikult on ikkagi ainult üks erakond, ehk siis Ekre kes, sõna sulle. Ekre, kes tahab äh, seda teemat ja ikkagi noh, pressib ju edasi, et kui siin lugeda Ekre mitmete poliitikute sootsiaalmeedia äh, postitusi siis seda kuvanditeks ju siis äh, Ukraina sõjapõgenikus, kui ikkagi no kellestki pigem nagu kahjulikust Eesti ja Euroopa ühiskonnale seda ikkagi, ikkagi seal maalitakse et ja, ja see on mingis mõttes karusaadav, sest kahtlemata see, ähm, ütleme, rände vastasus, migratsiooni vastasus, äh, ekre jaoks on, ekre valijale on olnud alati väga tähtis teema küsitlust järgi ja äh, proovitakse nüüd. Nende jaoks on see ka muutunud selles mõttes poliittehnoloogiselt probleemiks, nad ei saa niivõrd kasutada enam seda teemat, sest kogu see kontekst äh, siis äh, Venema alustatud sõjaga, Ukraina suhtes on muutunud, et, et nüüd teine küsimus on jah, et kui võtse, see päriselt võib teemaks muutuda, aga seal kindlasti mingid nüansid, mis muutuvad, et üks teema, mida ju ka enne kõike on ju seda näha, eks ju siis, mida isama ju nii-öelda tõstab esile on siis just nii-öelda selge ülevaade ikkagi siis nendest inimestest, kõik me peame rohkem kontrollima meil asi peab olema selgem tegemist on ka julgeolepogu nii et see on nagu mingi mõttes kergem versioon sellest et mida siis, mida siis väik, et väike ekra. <laughs> ja teevad et, et ja see, seda kindlasti et kui need probleeme tuleb rohkem või seda kunagi saa välistada et Et on leiteks suurulki inimes, keda kuskil ei olegi registreeritud, ju ja, ja, ja no, piirekontrolli on ka oluliselt tugevdatud, et, et on nagu, rohkem inimesi, kes kes siis on tegelikult Venemalt tulnud ja et seda teemat veidikene rohkem kuidagi üles veel proovitakse tõsta, aga ma seda ei nüüd ei usu, et see muutub mingiks suureks päriselt nagu suureks valimiste teemaks. Et no, valimiste äh, teemada kindlasti
0: äh... on äh, ise kui võrd no, teised erakonnad ekra kõrvale ja siis noh vähemal lisama. kui võrd teised erakonnad äh, seda palli mängida võtavad ja pigem seni on nagu käitutud arukalt, et ei ole nagu liiga palju sellesse vaidlusesse Ekre reeglite järgi mindud, et pigem on rõhutatud seda, et Ukraina põgenike abistamine on Eesti julgeoleku üks alust alasid ja aga meie moraalne, moraalne kohustus, millest nagu me näeme küsitlustest, õnneks väga suur osa elanikonnast endiselt saab hästi aru, aga küll see aitab, see võimalik täiendav põgenikalaine aitab kindlasti Ekrele oma, tuumik toetatud mobiliseerimisele kaasa, et seda teemat põhjendada nii et miks see on akuutne ja et toipoolest meid me sinne siin omal maal jääda siis slaavlaste kõrval vähemusse, mis ei ole muidugi üheskõrval saalt ei ole, jah. Aga räägime pisut keelede emadel edasi, et äh, haridusminister Tõnis Lukas on käinud välja eelnõu ettepaneku äh, muuta siis keeleseaduse nõudeid, milles üks... See on värske teema sellest nädalast, kus kõige enam panu või arutelu tekitanud punkt on näiteks puudutanud ka teenindusest töötavate inimeste keelenõudeid ja siis kõige konkreetsemad ka näiteks toidukullerite ja, ja taksojuhtide keelenõudeid, kes siis peaks, kui see eelnõu peaks seaduseks saama, suutma eesti keeles P1 tasemel oma klientidega ja noh, kogu maailmaga siis suhelda, et, Kuidas te indate? Kas see on selline valimisteelne välgatus, mille elulootust ei ole või tegelikult tegeleme päris probleemiga?
1: Mina arvan, tõnis Lukas päriselt usubki ikkagi, et inimesed peavad rääkima kõik eesti keelt see on kindlasti isama poliitika ka, et seda valimisteel on hästi võimalik kasutada. Ma samas muus ka seda, et päris probleem see kindlasti ei ole, et, et Et, et meil on see teema muidugi loomulikult eriti jälle jõuame idav oma juurde tagasi või jõuame koolide tagasi, et meil on ka täna suur hulk erinevaid ameteid, kus inimesed ei räägi ikka kestikeelt, kus nad peaks rääkima, et no, kui ma lihtsalt lähen poodi või siis, siis kohvikusse, et siis no, ise ma tõesti võib-olla eeldan, et kui ma tahan midagi kestikeeles tellida või osta, et siis ikkagi müüja saab minust aru ja ma saan seda teha aga nüüd, kui me nendes kulleritest ja platformi töötatest räägime, siis ma ei tea, ma ise näen, seal on kaks aspekti, ma arvan, mis on olulised, et, et üks on see, et see kokkupuude puude inimesega on ikkagi väga väike, et eriti toidu puhul sa saad ju ka valida, et jätke mulle lihtsalt ukse taha ja kogu lugu, et sa selle inimesega üldse, üldse kokku ei puutugi ja võibolla ma eksin, aga ma ei usu, et et keegi nendest inimestest, kes neid platforme kasutav, nagu eeldaks, et, et see toidu kuller, kes tale toitu toob, et, et küllagi räägiks eesti keelt. Ja teine pool on, ma arvan, seal majanduslik, et, et see ikkagi ju annab Eestis olevatele inimestele võimaluse teenida endale lisa sisse tulekut ja mitte niivõrd, siis ma ei tea, sõltuda mm -hmm. sõltuda sootsiaalsüsteemist või kas või tarbida seda raha siis Eesti, eesti siis öö, ühiskonnas, et, et eeldada, et, et nad nüüd kõik muutuvad headeks eesti keele oskajateks, no, kas või samad Ukraina sõjapõgenikele sanna pea võimaluse siis lisa raha teenida. Et just, just. Siis me lihtsalt võtame tegelikult selle võimaluse ära ja siis peame toetustena maksma selle raha inimestele, mida nad, mida nad praegu saavad tööga teenida. Ja ma
2: tahtsin selle viimase punktini jõuda, et, no, et kas kumad me siis tahame, kas see inimene võtab ilusti sotsiaalsüsteemist raha välja või vastupidi maksab sinna sisse. et, et See on hästi oluline aspekt. Ja no, võibolla teine külg on selle asjal, et mõtleme ikka sisu peale, et tõesti kulleri puhul, võibolla ka isegi teenindaja puhul me saame hakkama ilma keeleta tegelikult. Kui üks oskab ainult hiinakeelt ja teine oskab näiteks teiste keelt, saame ka hakkama. No, ja teine hoopis teine olukord on siis, kui me läheme pereasti juurde ja no, seal me enam ütleme, ohtlikud vead, kui me üksteist õeti aru ei saa. Tõsi Ja lisaks nüüd
0: Ukraina põgenikele muidugi ka välistudengid, eks ole, välisõppurid on need, kelle jaoks on sellised tööd väga hea võimalus lisaraha teenida. Paljud neist ei plaani Eestisse pikemaks jääda, seda nagu neilt ka keele süvendatud õppimist nõud on pisut üleliigne eeldus, et... Seedõttu mina no, eeldan, et tõenäoliselt muidugi see valitsuselt arvestas koalitsioonikoosseisud toetust ei saa see eelnõu hetkel, aga kui ka tulevikus peaks saama, et siis, siis ma arvan, korrektsiooni toob see, et meil lihtsalt ka järelvalve saab olema puudulik ja see olekski selle probleemi puhul nii üks praktiline lahendus, aga teeme siin kohal väikse pausine.
1: Poliitikakuru Poliitika kuru!
0: Jätkame saate, kas tuu just Keit Kasemetsa, Andi Hector ja Tõnis Leht. Koalitsiooni ärakonnad said sellel nädalal demonstreerida hämmastavad suurt üksmeelt. Eh, nimelt lahendada õnnestus eh, vaidus peretoetuste eelnõu ümber ja kompromissi kohaselt eh, tuuakse siis eh, lasterika peretoetuse eh, samm-sammult. Eh, Toetus toetuses samm, sammult väljumise vanuse piir 19. 19 eluaastale senise siis eelnõus seatestatud 24 eluaasta asemel ja ühtlasi tõstetakse siis kolme ja enama lapse puhul peretoetuse määr 650 eurole ja seitsme ning enama lapse puhul 850 eurole ehk et need summad varasema plaaniga võrreldes kasvavad ja ühtlasi siis üks oluline muutus veel ei pea edaspidi siis toetuse saamiseks laps enam õppima Kuidas teile tundub, et kus selline suure üksteise mõistmine teema oli tegelikult üsna teravalt üleval ja, ja kas need muutused on õiges suunas?
2: No mina kommenteeriks, et isenest on ta nagu see, mis puudutab seda 24-aastaseks saamis nii vanuse alatõuma, mis no, on ju igapidi mõistlik tegelikult. No rahasumma öelda võib lõputult vajelda No, jällegi tules tues isikliku arvumus, siis, siis ei ole nagu see kogu see, poli... see on selle taga on ikkagi teatud poliitiline pundar, millega tahetakse midagi öelda, teatud gruppi valitest ära osta ja, ja väga mõistlik ta ei ole, aga no, jah, nüüd on tehtud ja eks, eks vaatame mind väga uvitab, mida näitab meile statistika kahe-kolme aasta pärast, et kas see
1: muutis olukorda või mitte. No jah, Tõnis, kes küsid, et kas, kas see on õige suunas, et kui sa juba oled hakkanud kes täiesti vales suunas minema ja siis võibolla natukene seal kuidagi oma suunda korrigeerid, no lähed natuke aeglasemalt, näiteks, et ega see seda suunda ikkagi ei muuda, ma arvan, et, et ma arvan, need on detailid selles, et ma arvan, et see põhimõtteliselt on, on no, niisugune ütleme ka konservatiivne pereväärtustele toetuv toetuv eelnõu, et mis mis ka on, ma arvan, mingis mõttes kopeeritud, ei ole kindlasti õige sõna ja ma arvan, et isa ma inimest ei et nad ise mõtlesid see välja, aga noh, ütleme Poola Hungari, kõik, kus, on, kus on seda tüüpi valitsed, et see on olnud üks, nende valitsed üks võrsta postese pere toetust tõstmine, eriti palju lasteliste perede puhul ja loomulikult riigipoolt tulebki toetada, mida ühiskond mida rohkem edasi areneb seda parem, aga noh, siin on need küsimused, et, et et nendes summades ja et kui suureks läheb siis see vahe siis selle teise ja kolmanda lapse puhul, et kas see on, kas see on mõistlik, et ma veel ise äh, riigikanselis rohkem avaliku poliitikaga tegelesin, et siis palju sai suheldud ka teiste riikide erinevate no, poliitika kujundajatega ja üks suur teema, mis on Britidele pikka-pikka aega olnud, on see, eks nii kõrgeks veale ühiskonnas, et inimestel kadus tegelikult motivatsioon minna tööle. Ja, ja ka praegu, noh, kui me vaatame, et ma siin ei ole otses seost, eks, et kui sa lähed tööle, sa ei kaota seda toetust, aga see kindlasti pikemas perspektiivis, kui meil tekib ka suurem, ja juba praegu meil töö puudus, kui Maans kriisab läbi, see kindlasti jälle, jälle süveneb, et see motivatsiooni sellel tasemel juba, et kui sa paned selle laste toetsi, paned filmik teist toetsid juurde, et siis see motivatsiooni, et vähemalt üks vanem ei käi tööle, et et see ta kindlasti suurendab. Et no, võib võibolla nii võib kõelda, et see ongi soovitsus. Ongi kolm lasta, pead ka olema kodus, lastega naine, ema peab olema kodus, eks ju siis kasvatama neid lapsi, aga no, seda võib vaadata ka teistmoodi et, et need kaasaaksed peremudelid pigem võiksid ikkagi toimida niimoodi, et, et nii mees kui naine saavad tõlge ja teende raha. Et, et sitte... seal need riskid kindlasti tulevad, eks need uuringud tõstis seda jah, võivadki näidata, et mida kindlasti siin erinevad analüüsi kontorid hakkavad tegema. Siin on huvitus ikka, et veel, veel need
2: samad poliitilised jõud, kes veel, ma vähel 10-15 aastat tagasi rääkisid sellest, kuidas põhjamaades on ülevoolevad sotsiaaltoetused. ja seda toodi ja nagu sellise halva näitena, et inimesed saavad keladiselt sotsiaaltoetustest, siis nüüd nad on jõudnud otsaga nagu samasse samas punkti, kus ja, see ongi, kui sa vaatad eelalve kasvu on, kasvus, ja, nimel sa vaatad kasvu. kasvu
1: nimel ja selle, see on ühtelis ka siis majandus või mudel? Küsimus ongi tõenis selles, kui palju see päriselt seda iivet tõstab, et see on ka see, millele Andi viitas, et see on ma arvan, üks põhjendus seal, et, et ja noh, see, kas me siis seda tahame, et inimesed nüüd selle, mis see on siis 600 eura või mis siis hakkaksidki nüüd siis. See... selle pärast lapsi saama, et need põhjused võiksid olla ju kuskil mujale. Jah, no noh,
0: lühiajaliselt last lapse saamist võib see toetada ja, ja suurendada, aga no, selgelt probleem on ikkagi esimeses ja teises lapses need meetmed meet sinna panevad väga vähe lisaraha võrreldes nüüd suuremate peredega ja ja ibe probleem on ikka esimese ja teise lapse juures Eesti puhul eeskät, et, et suuremate perede toetamine oli juba niigi võrreldes esimese teise lapsega juba suhtsalt healt asemel, et kui edas pidi seda süsteem ikkagi korrigeerida, siis, siis pigem suunates ressursse siis suurematelt peredelt esimesele teisele lapsele või pannes vähemalt kui juurde pannakse, siis pannakse sinna rohkem juurde ja, ja siiski arvestas vähemalt mingilgi määral ka ikkagi sissetulekut ja, 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 ja perede
2: tegelike vajadusi. Tahtas korra veel tõmmata see i Ida-Euroopaga, kuna, kuna see teema toodi sisse, siis no, Ida-Euroopas ei ole näidanud need eriti suurt efekti. ja no, nii, nii ta on, et no, oleks võinud õppida sellest.
0: Üks oluline mõõde, teele. ühe olulise mõõde ja siis kohe sina mis puudutab seda õppimiskohustust, mis seni on olnud lastetoetuse saamisel oluline. Selle kaotamine, tal on nagu üks peamine põhjandus, mis on toodud on see, et võis juhtuda, et puudega laste kasvatajad, pered ei saa seetõttu, või nad jäävad sest lastetoetusest varem ilma, kuna, kuna laps enam ei, ei käi koolis. Täiesti arusaadav probleem midaga tegeleda, aga nüüd selle kaasandena Kuna see õppimiskohustus kaob nagu kõigilt ära, et siis tegelikult tekitab ühelt, po ühelt poolt keid kirjeldasid seda, et inimestel võib-olla väheneb tööturul osalemise motivatsioon, aga siis nüüd võib väheneb või, ka see... veel osadel ja. peredel oma laste kooli saatmise motivatsioon ka, et see tegelikult, tegelikult võib olla reaalne probleem ja ma ei tea või ma ei näe, kas siin on mingisugust sisulist analüüsi ka nende muutuste taga
1: üldse. Ei usu ma tahtsin võibolla eksimehekki kuskilt nüüd pärast, kui saadet kuulavad siin poliitikud ja, ja selle, selle poliitika kujundajad, et siis äkki saadavad meile materjal, et see kõik on läbi analüüsitud ja siis me saame selle teema juurde tagasi tulla. Tõnis ma lihtsalt tahtsin ühe asja see jõuda tuua, et sa tõid seda, et äkki esimese ja lapse toetus suurendada. Et aga et see riigi eelarve või mingis mõttes on kõik üks ja sama pott, et, et müütes, kus on väga palju probleeme, et miks, miks ei ole lapsi rohkem on kõikid kõik, siin mida lastega seoses pakutakse. laste kohad, kool, kool kooli toit, väga halb, kõik on edasi. see kõik on, ju, see see kõik on sellega seotud ja ma arvan, pigem on, on need need põhjused, miks, miks inimesed otsustavad mitte rohkem lapsi saada, eriti lasteoju laste kohad. Pigem inimesed ikka just tahavad tööl edasi käia, mitte seal, mitte seal mitte käia ja lihtsalt nüüd investeerides siis nendesse suhteste toetustesse, no eks siis nende teenustele vaha juurde panemiseks jääb lihtsalt vähem võimalusi ja kogu lugu. Aga teeme siinkoel taas pausi. Poliitikakuru Poliitikakuru
0: Jätkame ka studius Andi Hektor, Keit Kasemets ja Tõnis Leht ja Üks sel nädalal endiselt kõige enam kirgi kütnud teemast, teemasid on, on ikka monumentide ja, ja muu nõukogude sümboolika, siis no, võiks öelda välja rookimine, maha nühkimine Eestimaa palgelt. Ja sel nädalal jõudis riigikokku valitsusest ehitusseadustiku ja muude seaduste muutmiseelnõu, mis näeb muuhul kas siis ette kolme kuuga kodumaalt siis võõra sümboolika väljarookimise ja noh, ütleme eelnõu isenesest juba selle jõudmine läbi valitsuse oli, oli teatud kompromiss siis justiitsministri ja siis siis esindab isamaad ja, ja sootsist kultuuriministri vahel, aga osa või noh, märkimisväärne osa kultuuri avalikusest eriti on, on ikkagi kogu protsessi üle mures ja võib-olla mõne uure hämmingus ja ei ole rahul, et, Andi, mis sinu arvad, kas, kas mureks on põhjust, kas Eesti puhastamine on liikunud mõistlikult
2: ja õiges suunas? No, nagu klassikud ütlevad, mureks on alti põhjust. <laughs> et, <laughs> äh, väga hea. Et, et mina satsin täna ühte hoonesse, kus oli selline tore seinamaal, kus suurelt äh, öh, Hermani otsas lehvis Nõukodeliidu lipp. Vaad, vaad mitte Nõukodeliidu. Eesti NSV lipp. oleks korrektne. Ja no siis tegib kohe nagu küsimus, et mida me siis selle, kas me maalime üle selle lippukese seal, rebime üldse maha, lammutame ära selle seinabelt selle maali, kleebime sinna peale sellise viigilehe näiteks. Mäletate, kunagi üks paast tegi samamoodi, pani kõikidele teatud äh, antiiksetele kujudele õigesse kohta viigilehed. Et no mida me siis teeme? Et, et
1: see on selle jaoks
0: tuleb komission
1: et siin aga see on nüüd erooni, aga ma ütlen juba ette ära, et, et miks see võiks olla valitsus, võikski jagada või justiitsminister isiklikult niisuguseid korrektor kleebiseid, näiteks Eesti vabari igal pool, kus näed, eba asja lähed kleebid sinna peale ja seda ei ole enam näha aga päriselt no, päris, et ma arvan see kunsti teoste teema on nagu eriti keeruline, et kus, kus see tõlgendamine on on ikka paganama raske, et Et kas ta peaks seal olema kas ta peaks seal olema või mitte et tege, no oleme aused, et see Venema sõda on nii palju muutnud ikkagi ka inimeste mõtte maailmas, et kui võib-olla paar aastat tagasi ma tean küll, mis õnest on jutteks, et padastat tagasi on isegi seal korduvalt käinud, no vaatad seda vaikselt muigega et no vaatav, mis siin veel on eks ju, et siis täna lähed vaata ütled, aga kas ikka peab olema eks? No, et, et eks ta muidugi selles mõttes Selles mõttes tekitab küsimusi, aga vist, et nüüd kuulajatele ei jääks valet muljet, et siis, siis nüüd see praegune ja siis see eelnõu, ma saan aru, siiski veel ei tegele otseselt nende nagu, piltide ja, ja kunstide ostega või... Ja no see eelnõu, et, eelnõu, eelnõu See eelnõu pigem tegeleb need ehitistega just, nüüd. Aga ja ka avalikus ütleme olevat või monumeid No just, et, aga pigem on need siis need monumendid, siis need sümbolid, et kus on miski oonete peal eks ju sirbid vasarad ja, ja, ja et pigem nagu selle poolega, et mitte veel selle poolega siis, et kui kuskil on mingisugune mingisugune pilt pilt maalitud ja no ma arvan, siin on ma ütleks kaks asja, et üks on Üks on, on see teema, et kas neid on vaja avalikusluumis, niisuguseid sümboleid, Ma ütleks pigem ei ole vaja, ütleks omalist, selle esikliku arvamuse nüüd jäetame kunstsiteosed välja, kõik need igasugused monumentid ja, 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 ja hoonete peale suured sirbid ja vasared. Aga no teine teema on see, et kuidas nüüd see protsess on olnud üles ehitatud ja et kuidas, kuidas nüüd Eestis niisugust arutelu pidada, seda debatti pidada ja kuidas need otsusid teha ja, ja, ja ma arvan, et siin küll no kogu, kogu see, protsessi suletuse, salajasus ja selle üles ehitus on nüüd pigem küll annud niisuguse, noh. No, negatiivse negatiivse varjundi võibolla sellele teemale, mis isene, sest isegi no, on niisugune arutelu, mis tuleks ära pidada, ja, 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 ja võibolla otsused, mis tuleks teha.
2: Seal on veel üks selline no, aspekt, mida peale nagu mina paratamatult <gül> nagu. Ratsionaalse inimesena mõtlen, et kuhu me paneme oma ühiskonnas aega, et aega nagu teame on hästi piiratud resurs, raha on piiratud nüüd me mõtleme Eestis, et paneme väga palju inimesi tegelema sellise küsimusega, kus nad istuvadki võibolla pähevad läbi, saad palka sellest, et analüüsivad, et kas me katame selle viisnurga kinni või ei katta kinni, et noh, paratamatult tuleb ette ikkagi nõugu aeg, kus olid. Ülikoolides suured osakonnad, kus tegeliti Lenini teoste analüüsimisega ja noh, kas see, no,
1: ma ei taha tõmmata paraleeli, aga seal mingisugune sarnasus ikkagi on. No, päris nii ulse ei ole siin ma, sinuga vaidleksin, et, no, see on ju oluline, mida me avaliku luumis näeme, et mingis mõttes, et see on ju see seda meie, nii maailma meie seda pilti, et et teine küsimus on võibolla jah, et kuidas sellega tegeleda ja kui, kui jooksad seda ettevõt. No, aga jõuame siis selle narva tankini tagasi, et oleks pidanud jätma selle sinna.
2: No oot, eegas ongi, ma Ei, e songi, mõtlen, et ei te... oleks pidanud jätma,
0: aga eks, jah, arutelu peab olema avalik. Eks probleem on ikkagi olnud selles, et see komisjon, mis juba tegutses riigikantsele juures, mille siis tulemustest, töötulemustest me peaksime siin novembri või detsembri alguses ka avalikult kuulma, on teinud siis et tuvastatud 322 monumenti, see komissioon siis tegele selle monumentide, võõrvõimu monumentide kaardistamise ja ettepanekud tegemisega, et kas kõrvaldada või mitte, see on teinud ettepaneku siis jätta alle 78 tükki, kuidas, millised täpselt, mis see loogika seal taga on, need kokkuvõtted me eeldan, et me siiski saame avalikult,
1: on koosseis on samas salajane, On see sellest... ei muuda, vist see jääb väga segaseks kõik see, nüüd see argumentatsioon, et, et noh, et kui see nüüd vist esimese, detsembri algus vist pidi saama avalikuks, et kui see töö on läbi, et siis, võt, siis saame avalikult arutada, aga ma saada, et see on ikkagi komissioni ettepanek, et iga seda keegi hakkab enam muutuma, et see ei lähe nüüd kuidagi arutelule, et ja ma kõik et tulemusena, jah, et selle ar arutelule tulemusena nüüd see kuidagi see nimekirju ei muutu, ju, et noh, ma arvan, et see on mingis mõttes nagu probleem, noh, plus kõik see, noh, see tõesti seal ma olen Andi nõus, et no, kuskil on mingi komiss on, kuskil on mingid inimesed, kes mingid tead, kes, need, kes on. need on, teevad mingid otsuseid. ja seal tegelikult kõik need argumentid, mis on toodud ka mingid julgeoleku riskid, no need ei ole tegelikult tõsiselt No julgeoleku risk võetavad. oli
0: tõsiselt võetav Narva tankipool, Just. ilmselge. See oli koht, kuhu oli võimalik koonduda või koondada riigi vastu ainulikult meelestatud inimesi korradada provokatsioon, aga kas nagu iga surnooi ja nurgas olev rohtukasvand nagu monument või havas on seal all maetud mitte kas see on nagu päriselt
1: julgeolekurisk või ka need viisnurgad majade fassaasidel Mina mõtlesin, see, ole. ma arvan, et see on see teistpidi julgeoleku risk, mida tuuaksid need inimesed kuidagi on ohused, kes nüüd teevad selle otsuse, et üks või teine monument ära viia, et kuna siis Venema seda kuidagi oksed jälgib. No, ma arvan, see ei ole tõsiselt võetav, et meil on kümneid tuhandeid Eesti inimesi, kes käivad, aitavad Ukrainat, paljud neist käivad ise ka Ukrainas, teevad toetavaid postitusi, no, et siis ju kuidagi kõik need inimesed peaksid olema kuidagi, purandall. kuidagi ohus või ja, et olema nagu elama pidevas hirmus või, või, olema põrand talle, et ma arvan, et see ei ole nagu eriti tõsiselt võetav, et nüüd siin. Ja.
2: Ja, ma tahan veel seda võibolla lisada, et tuues nagu esile seda kunsti inimeste sõnumid ka, et, et no, nende, nende sõnum ei, oli ka selles, et sinna kaasataks rohkem kunstitaustaga inimesi ikkagi, et see ei oleks nii-öelda... sest
0: ka, järg ka selle ehitusseadustiku muudatuse järgi moodustatakse komission, kes nii-öelda vajeldavates kü küsimustes saab otsusid langetada ja mis alusel täpselt see komission moodustub, see on endiselt ju segane, et, et seal ei, ei saa domineerima ja ainult siis seal on nii-öelda julgeolekohu ekspertide hääl, et ikkagi peab ka kultuuri ja, ja ajaloo
2: hindajate hääl ka olema. Just, just, et no, küsimus on, ütleme, teades, kui tundlikud on kultuuri inimesed, nagu kui hästi nad mõistavad ühiskonna ühiskonnaprotsesse, siis no, neid peaks, paratamatult, neid peab sinna kaasama. Aga noh, kogu sellele protsessi liinnangut andes siis,
0: jah, see on, see on miski, mis väärib läbi arutamist ja, ja teatud eemaldused olid täiesti vältimatult vajalikud, aga no praegu on see paratamatult, täiesti parhatamatult valimiskampaania rüppe haaratud ja ka selle eelnõu kava kolme kuu jooksul kõik ära teha. On ka ise juba absurd väga lühik aeg ja on ka nagu niimoodi, mootsas eesti keeles öeldud, et juunitud selleks, et ta ilusti langeks Valimiskampaaniasse ja võimalikult palju ka vastu ka ja, ja, ja vastuseisu tekitakse, et hoiaks oh, Selles
1: mõttes muidugi tuleb tunnustada jälle siis enne kõike siin isama erakonda, et kus täiesti ühe kohapelt on jälle päris suure teema suutnud avaliku no, arutelule tuua. Ja lihtsalt siin loodame siin, et nagu tõsiste asjade asemel ja. Ja, ei tea mille üle. Ja, ja täpselt me ei, me ei arutame mitte ainult
2: praegu, vaid nii kui See. on 350 monumenti, nii meil on 350 korda võimalus seda jälle arutada. Nii et väga hea võimalus pildil ole. Ja mina soovitan selle teema mitmegi
0: ükseks hindamiseks lugeda siin päev või kaks tagasi err portaalis ilmunud ajalooluse Peeter Kaasiku sellist väga head mitme nurga alt vaatavad kommentaari. Ega see asja, et me jõuaks sinna, et me tõesti nagu läheme peitliga nagu fassaadidelt iga viimast kui viis nurga julgeoleku riski nimeal siin enne valimisi maha taguma, et see oleks ka täielik absurd. Aga Olgem tervet. Ja oleme taas kuulsel nädala pärast.
1: Poliitikaguru. Poliitikaguru.